0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1. Excelente sexta-feira, né? Sextou. Muita gente aguarda ansiosamente aí essa data, esse dia da semana. Dia 21 de maio de 2021, 10 em ponto, horário de Brasília. Né? Nosso amigo Rodrigo Camacho, um, quase um britânico, não é? Em Angra dos Reis. Muito obrigada, Rodrigo Camacho. Bom dia para você. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem. É, passando ali para o estar no ar, lembrando dos nossos patrocinadores. Queria é, dar um agradecimento especial aos, no aos nossos patrocinadores pela confiança. Floral Cosméticos... Lojas Cardoso, Ótica Estilos, muito obrigada Let's Burger também, e também ao OK Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. Bom, vou fazer uma breve retrospectiva do passando a limpo desta semana. Na quarta-feira, eu conversei com a doutora Marise Pizza e nós conversamos sobre as complicações né, entre a asma e a Covid-19. A gente falou sobre a relação entre a asma e a Covid-19. E falamos também sobre a asma em si, né? Essa doença crônica que precisa de, de muita atenção. Muita gente subestima a asma, mas ela pode levar ao óbito. E então, é, precisamos é, saber um pouco mais. E essa entrevista está lá no nosso site, costazufm.com.br também nas plataformas de podcast na segunda-feira eu conversei com o Bruno Crescente ele é coach de carreiras né? e conversamos sobre as mães no mercado de trabalho, os desafios das mães no mercado de trabalho, essa entrevista também lá no nosso site costazufm.com.br e também no, nas, nas plataformas de podcast né? e aí Rodrigo, muita gente pergunta assim mas como Carla acessar essas plataformas de podcast por exemplo você vai no Spotify Coloca lá na lupinha Buscar, você coloca Passando a Limpo e lá você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Você pode escutar quando você quiser, no momento que você bem entender. É, muito bem, e hoje nós vamos falar sobre declaração do imposto de renda. Isso é um, é um assunto recorrente, muita gente tem dúvida, visto que o prazo também é agora, daqui a 10 dias, né? A, daqui a 10 dias acaba o prazo para você entregar o seu imposto de renda, todos devemos aí é, estar atentos a essa questão. Para isso, eu conversei eu convidei aqui Rogério Duarte, ele é contador e sócio do Grupo Virtu, né? é uma Na verdade, é um escritório que cuida de gestão empresarial, tributos, contabilidade, de um tudo para você. É, Rogério, é, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Vamos falar sobre esse tema aí que é, gera muitas dúvidas né, nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não é tão difícil assim, né, Rogério? Bom dia.
0: Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Né? Realmente é um tema, um tanto quanto, um pouco complexo, mas eu acredito que, por ser muito recorrente, acaba que as pessoas têm essas dúvidas, pontuais, né, que ano a ano vai surgindo e a gente está aqui, espero que consiga esclarecer com o maior número possíveis aí de dúvidas, ok?
1: Muito bem, vamos começar então aqui sobre as regras gerais, né, quem está aqui, aí, ah, pega aí a maioria das pessoas, né, quem está obrigado a declarar o imposto de renda esse ano, Rogério? <risos>
0: Então, cara, quem está obrigado a declarar o impostinho de desse ano são quem recebeu rendimentos tributários né, acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020, né? Aquele que, tem, que recebeu R$ 40.000 em rendimentos isentos, que são a maior parte dessa fatia é, enquadrada naquele né, que sacou o FGTS, aquele cara que teve ali em razão é, um saque emergencial. É, ou teve uma demissão até mesmo uma compra de imóvel a utilização do FTS, com uma compra de imóvel se enquadra nesse quesito e é necessário ter uma atenção nisso daí é, esse ano de 2020 também a gente teve ajudas compensatórias que também se enquadram a gente vai falar um pouco mais dessa ajuda compensatória, mas também se enquadra nesses rendimentos isentos é, teve lucro com rendas de qualquer bem, né, como imóvel ou veículo é, Usou isenção do imposto na venda do imóvel é para compra de 180 dias, acima a compra do imóvel que teve ali uma venda e possível compra de 180 dias, também é enquadrado na obrigatoriedade. Possui bens também acima de 300 mil reais. Fez alguma operação mínima possível, vamos lá, comprei uma ação da Oi, 1,50, não importa, tem que declarar. Entrou na faixa, comprou, independente se vendeu ou não, tem que declarar. Recebeu mais de 142.798,50 centavos, né com atividade rural, ele também tem que declarar. Lembrando que a fatia, esse pessoal da pesca e tal, é enquadrado nesse quesito, tem que ter uma atenção, a gente tem bastante... É, Nessa nessa opção aqui em Angra, né? É, quem se enquadra, então, nessas opções é ter é, essa 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 renda com atividade rural dentro do programa, né? E ser morando no exterior, passou a residir no Brasil também, independente de ser ou não, tem que declarar. E também, cara, é, a tem, o cara, a gente tem uma opção de voluntário, a pessoa não é obrigada a nenhuma dessas partes, mas assim, eu, sou, eu quero. Declarar. Tem benefícios, às vezes a pessoa teve algum imposto retido no período ali, ele consegue mais uma restituição, é um ponto positivo, né? Para quem quer comprovar renda também, é um, é um ponto positivo, eu quero um empréstimo, mas não tem uma fonte de pessoa jurídica, eu, Beleza, eu vou colocar aqui as minhas receitas, isso contribui para uma melhor avaliação financeira e condições melhores com instituições financeiras, né? E também a gente pode buscar também, o um simples fato, é, se você quiser declarar depois do prazo, isso também não gera multa. Se você não estiver enquadrado nessas opções e quer declarar voluntariamente, não tem multa, tá? Isso aí é um, é um ponto. Então, essas são as regras gerais. Com uma novidade, né? Quem teve, é, esse ano, rendimento de auxílio emergencial ah, e o... Olha outro...
1: só, Vamos, vamos, vamos entrar nas novidades claro, claro, a gente
0: vai detalhar isso com certeza, é, é, só, uma é per... só porque está na regra né?
1: é uma pergunta que surgiu, agora a gente vai na sequência a gente vai falar sobre essas, as novidades para esse ano, mas uma dúvida que me surgiu aqui, é os aposentados por exemplo, os aposentados eles precisam declarar ou eles, eles precisam estar naquela faixa dos 28.559, se eles alcançaram aquilo ali, precisa declarar, ou se não, alca se não alcançaram, não precisa? Como é que funciona para os aposentados?
0: Sim, o aposentado ele, ele é, uma é um rendimento tributável, né? independente se a aposentadoria, ele se enquadra. Porém, ele tem uma regra específica. Né? O aposentado que tem acima de 65 anos ou mais, ele tem uma faixa de isenção. Essa faixa de isenção, o próprio INSS, ele vai informar ao aposentado qual é a faixa dele. Não precisa calcular, não vai entrar aqui em detalhes de cálculo, mas no informe de rendimento dele, quando ele faz 650. ele vai ter lá rendimento tributário X mil e abaixo vai ter rendimento Cisentos. Então, simplesmente, ele vai seguir aquilo ali e vai ter uma redução, né? um benefício que o governo traz para aqueles que já contribuíram bastante para esse país, né?
1: Entendi. Mas ele segue qual regra? É a regra do, do qual é o valor que ele tem que se, se, se atentar.
0: 28 mil. É, é, passou de 28 mil, tem imposto retido, né? O 28.559, é...
1: 28 né? Passou Exatamente. de Exatamente. Tem que declarar. É obrigado a declarar.
0: Exatamente. É obrigado a declarar. Só que aí passou. Tem 65 anos, ele vai ter uma faixa isenta. Ou seja. Para começar, se ele tem acima de 550, se ele tem acima de 65 anos, praticamente dobra esses 28 mil, entendeu? Porque que, que vai acontecer? Ele vai ter 28 mil de isenção, 28 mil e é, 599, 70 de isenção. Aí para ele começar a ter imposto, de dinheiro, ele tem que ter novamente 28 mil em cima desse valor e aí sim começa a ser tributado. Então ele tem essa, esse total aí de quase 2 mil por mês de isenção.
1: É, mas é importante a gente dizer isso essas, essas regrinhas aí mais específicas isso aí as pessoas vão né, e vão procurar saber mas isso. o mais importante é saber o seguinte você que é aposentado que teve um rendimento a sua aposentadoria deu mais de R$ reais e centavos você está obrigado a declarar isso é importante dizer né Rogério muito bem, vamos para as novidades então desse ano
0: Vamos para as novidades. Esse tem ano.
1: O, o auxílio emergencial e o bem, né?
0: Auxílio emergencial, exatamente. Vamos falar um pouco sobre o auxílio emergencial e depois a gente entra no BEM, né? O auxílio emergencial, por é, si é critério, tá? Receber auxílio emergencial, sou obrigado. Não. Você tem que avaliar. Se você. É o seguinte, tá conseguindo ouvir? Ok. A regra é o seguinte: se você teve rendimentos tributários, ou seja, além. Do auxílio emergencial, R$ 22.847,76. Você já está obrigado. Não tive, ou seja, a, a, recebi o auxílio emergencial, mas tive, fui empregado, consegui uma vaga de emprego. Beleza, então você vai pegar o seu salário de 2020, mais o auxílio. Essa parte do, do emprego tem que atingir R$ 22.847,76. É uma faixa menor do que o 28 lá, né, da regra geral, que deve ser observado. Ah, beleza, me enquadrei nessa regra. Então, você tem que declarar. Infelizmente, quem se enquadrar nessa regra, ele vai ter que devolver esse auxílio emergencial que ele recebeu indevidamente, né? Segundo a lei de 1982, né? Em 2020, ela tinha essa critério. Não poderá receber dentro da família, não especificamente uma pessoa, mas, ou seja, se a pessoa e os dependentes receber acima de 22.844, 47,76 não tem direito, né? Então essa é a, a regra que muitas das vezes as, as pessoas têm que se atentar, né?
1: Então como é que é esses 22 mil? Repete para a gente entender melhor, porque a, a pessoa que ganhou é, algum rendimento mais auxílio emergencial, se deu mais de 22 mil, vai precisar devolver isso?
0: É, vamos lá. Igual eu coloquei um exemplo na prática, a pessoa foi... Adquiriu o benefício, se enquadrou no critério, comecei a receber, entrei no emprego. Beleza, entrei no emprego. No final do ano, você vai pedir o um informe de rendimento desse emprego. E com esse informe de rendimento, se esses valores recebidos nesse emprego, com exceção do auxílio, atingir R$ 22.847,76, você vai ter que devolver esse auxílio emergencial. Se for inferior a isso, ok, não vai ser necessário declarar, tá? E nem devolver.
1: Muito bem. É, se a pessoa só ganhou o auxílio, então pode, não ficar, pode ficar tranquilo. Não precisa. Se só teve o é. um auxílio como rendimento, pode ficar tudo bem que, que não precisa, né?
0: Tranquilo, tudo bem, exatamente. Só uma, um detalhe que realmente essa devolução não pode ser parcelada, tá? Por não ser um imposto e não estar tá vinculado à Receita Federal, essa devolução integral e ela ocorre na, no ato da, da, do. Da entrega da declaração com vencimento agora para o dia 31 de tá bom?
1: Ou seja, essa, essa, essa devolução né, desse auxílio emergencial pago talvez indevidamente, porque a pessoa que tinha um emprego, foi a mais, né? Então, essa devolução é de forma integral no dia 31 de Rogério, me escuta. Rogério? Isso,
0: correto. Exatamente isso Muito que você falou. Perfeito.
1: Muito bem. Rogério, a outra questão é que muita, é, algumas pessoas é, tiveram dúvidas em relação ao CNPJ, né, do Ministério da Cidadania, porque parece que tem que colocar lá no aplicativo o, o CNPJ, do pagador né, desse auxílio emergencial. Mas não é muito difícil de conseguir, não, né?
0: Você, é muito tranquilo. Você consegue, Correto, exatamente.
1: Muito bem. Você tá no Google, lá, coloca lá, CNPJ do Ministério da Cidadania, botam no Google que você encontra rapidamente ali no, no site oficial do Ministério. Muito bem, vamos falar sobre o bem. Esse bem, o que, que é o bem?
0: Vamos lá, Carla. Muitas empresas né, do decorrer de 2020 tiveram muita dificuldade financeira para honrar com seus compromissos. E o principal compromisso hoje das empresas, né, nós como contadores, a folha é, é, é em cabeças ali. Então, é esse, o bem ele entrou para dar um suspiro é, nesse período de pandemia, onde o governo propô, propôs é, uma, com uma ajuda a esse essa remuneração. A empresa que poderia reduzir, poderia aderir a uma redução de salário, né? consequentemente a jornada de trabalho, com isso o governo complementaria essa renda. Então, o bem basicamente serviu para esse auxílio aí às empresas. né? Porém, é, na prática, para quem está declarando o imposto de renda, é como se fosse duas empresas te pagando. Ou seja, eu tenho aqui a empresa que é a minha fonte principal pagadora, e o governo federal, que começou a me pagar uma parte desse salário. Então, na declaração, como se coloca isso? eu tenho um informe de rendimento que a empresa vai me fornecer, eu também tenho do governo federal, a própria empresa pode fornecer isso detalhado, tá? mas também pode ser consultado perfeitamente, dar um Google igual você falou, buscar essa informação direto na, 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 na receita federal, no site todo da cidadania, cidadania, e você tira esses dois e declara separadamente. Apenas um detalhe, tá? que é muito válido ressaltar, que existe uma ajuda compensatória, né? que via regra é, se somados o salário da empresa mais o salário que o governo está pagando, se tiver redução, essa redução a empresa deve dar uma ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória não é remuneração tributária, então é uma remuneração isenta. Logo, no seu imposto de renda, se você recebeu essa ajuda compensatória, tem que ser declarada na ficha de rendimentos isentos, não né, tributário.
1: É como se fosse assim, por exemplo, meu salário é 2 mil reais, digamos, né? A empresa, é, por conta desse auxílio do governo federal, por conta da pandemia, a empresa me pagou mil reais e o governo 950. Não chegou os dois mil reais do meu salário antes, né? Pré-pandemia, não é isso? E aí, essa, aí esse 50 reais seria de ajuda compensatória, é isso? Por mês? Exatamente. Ah, sim, entendi. Essa, e esse, a... esse rendimento compensatório, que é para chegar até o valor é, do meu salário oficial, é, ele não é tributável, é isso?
0: Exatamente, é, tem que ser informado numa ficha, rendimentos isentos, e ali tem um campo em observação, Você a orientação da receita e é colocar, ajuda compensatória. o isso vai ficar mais claro para quem está analisando.
1: Muito bem, temos mais alguma novidade, Rogério?
0: Sim, temos mais novidades. É... A declaração de 2020, ela entra também com uma ação até bem populista, né, que é a situação da doação, ou seja, hoje quando a gente paga o nosso imposto de renda, eu apurei lá o meu imposto de renda, tive o imposto a pagar, você fica chateado, você tem o imposto a pagar mais, né, além do que você já pagou, né, porém existe uma, uma fatia desse imposto que você pode destinar à doação, foi uma lei de 2019 que entrou em vigência agora em 2020, ou seja, apurei ah, o imposto, beleza, tive aquele imposto a pagar, eu vou, dentro do próprio programa, doar essa... É claro que o governo não vai destinar 100%, deixar destinar 100% disso, né? É... O teto é 6%, né? 6% seguindo o um critério também de doação, ou seja, você pode destinar 3% dessa doação para... Para instituições cada cadastrar dentro da, da própria dentro da própria programa ali, vai ter a relação disso, tá? Você vai poder ver quem vai receber essas doações, só que é 3% no imposto a pagar ou 3% no imposto a restituir. Você também tem que restituir, pô, quero fazer uma doação tal, você pode destinar esses 3% também para esse imposto a, a restituir.
1: Olha, isso é muito legal, porque muitas pessoas pensam assim, bom, é, é, o imposto a pagar, né? Em vez de, em vez de eu pagar para o governo, eu vou e, e invisto em causas em assim, projetos sociais, né? É, em projetos culturais também. Mas o imposto a restituir é interessante, tem de, As pessoas podem também se atentar a isso. Olha, eu tenho imposto a restituir, vou receber, né? E na verdade quero doar, fazer a doação para um projeto social, um projeto cultural. Legal, porque eu vi uma matéria antes de ontem a, é, a respeito desses projetos sociais e, e nesse em tempos de pandemia né tem muita gente sofrendo muita gente com problemas aí de, de alimentares inclusive né na verdade é insegurança alimentar e muitos projetos Principalmente nas comunidades, tem ajudado muita gente a passar por essa pandemia é, é, um pouco melhor, um pouco mais confortável no que diz respeito à insegurança alimentar, né? que é o básico né? para a sobrevivência. Então a gente vê esse, esse imposto, né? esse imposto a pagar ou a restituir dos cidadãos brasileiros indo para esses projetos sociais que ajudam outras pessoas. É bem interessante isso, né Rogério, você... Atentar tentar que você, em vez de pagar ao governo, você destine esse dinheiro, esse teto aí até 6%, conforme você falou, para projetos culturais e projetos sociais aqui é, do, da, do nosso país, não é?
0: Exatamente, cara. É aquilo, né? Você sabe para onde está indo o dinheiro, né? Hoje as pessoas reclamam muito de: tipo, poxa, eu não sei. Não é nem um pagamento, né? O pagamento do imposto não é o um problema, e sim a destinação, né? É um entendimento nosso. Tá? É uma coisa que a gente entende que, poxa, o pagamento, se a gente aplicasse e aí realmente ouvesse, isso realmente traz um, um, um conforto para quem está tá ajudando, né? Para quem está tá aplicando. Né? Só, só para corrigir é 6%, ou 6% a restituir ou do restituição ou 6% cento do imposto a pagar, tá? E essas duas percentual aqui que vai para essas esse ação, né, positiva e bacana.
1: Muito bem, então, olha, então atentem se né as pessoas que vão ah, é, declarar, todo mundo que vai declarar, se tiver imposto a restituir ou a pagar, você pode destinar seis por cento daquilo, né, daquele valor, daquele montante para projetos sociais ou projetos culturais. Estamos precisando bastante, principalmente também, a classe da cultura, né? que sofreu bastante aí um baque enorme nessa pandemia do meio do coronavírus, visto que a cultura é, geralmente trabalha com aglomeração. Né? Quanto mais gente, melhor a gente trabalha com plateia, com público, tanto os shows quanto é, os teatros, enfim, tudo isso. Vale a pena você investir na, na, nos projetos culturais e, e, e sociais também. Muito bem. Rogério, vamos falar agora sobre uma questão que é, que é o livro Caixa. né é, Quem é obrigado a preencher o Carmeleão Fala para a gente sobre o livro Caixa. Porque isso é uma coisa realmente que gera muita dúvida, né, Rogério?
0: É verdade, Carla. Hoje... Muitas pessoas recebem de pessoa física né isso acaba ficando no limbo. Principalmente agora com essa questão do PIX. Né? É, eu contratei uma pessoa física para limpar a minha casa todo dia... Né, é uma questão um pouco arriscada, mas vamos colocar que a pessoa recebe ah, duas vezes por semana tal, a limpeza, eu faço um pagamento da pessoa física, aquela pessoa que está recebendo da pessoa física, é, e profissionais de tudo quanto é ramo que atende a pessoa física, isso traz uma obrigatoriedade, que é uma apuração mensal desses rendimentos recebidos da pessoa física, né? E, com isso, você é obrigado a elaborar um livro caixa, né? Que também, o, a própria Receita disponibiliza um programa chamado Carmeleão, leão que ali dentro tem um livro caixa e tem a apuração. Então, você utiliza essa ferramenta, que é o Carmeleão leão para identificar se desses rendimentos você teve imposto a pagar ou não, tá? Lembrando que, segundo a regra, né, a Receita Federal estabelece que a obrigação de elaboração é mensal, né? E tem uma novidade para 2021. Antes, o programa você tinha que baixar e estruturar. Agora é diretamente no site da Receita, dentro do programa, um portal chamado ECA, que você entra com seu acesso e ali dentro você é obrigado a colocar mensalmente. Isso aumenta o controle, né? Quanto a gente fala muito do PIX, também que é uma novidade, mas basicamente não é porque o Banco Central é mãozinho, não é um aumento do controle dessas transações, consequentemente um aumento da arrecadação, tá bom? Então basicamente é, recebido de pessoa física, residente no país, né, tem aí é, uma, uma receita acima, também entra no teto, R$ 1.900,00 é, e é alguns quebrados por mês que dá o R$ mil por ano, né, isso entra na faixa de, de pagamento de, de imposto, tá bom? Essa é a regra geral, Existem alguns detalhes, tá? Por exemplo, reanuminação de terceiros sem bico no beleza. Mas eu também tenho as deduções. Por exemplo, ah, eu recebi, mas pra eu que eu consiga oferir essa receita, eu tenho despesas. Então, ali dentro desse livro de caixa, você também coloca as despesas. Receita e despesas. Cabe uma interpretação, tá? Segundo a regra, né, em geral, ela estabelece que é despesa de custeio, tá? Mas o que é despesa de custeio? Você vai colocar a seguinte análise. Esse valor. Eu preciso... Se eu retirar essa despesa, eu consigo receber esse valor? Essa é uma regra básica, tá? Claro que, no geral, isso se aplica, mas tem uns detalhes. Se você retirar essa despesa de pagamento, por exemplo, ah, eu sou um vendedor autônomo. Pô, se eu não colocar gasolina, eu consigo vender? Não. Então, gasolina entra como dedução desse rendimento recebido das vendas. Eu sou um médico. Eu preciso pagar o aluguel do meu consultório. Eu preciso pagar a minha funcionária. Eu preciso pagar o meu contador. Isso entra entra porque sem essas despesas você não consegue manter a sua, renda, a sua renda, né? Via regra geral, essa essas são as regras.
1: Muito bem. Esse livro caixa fica onde, o oh, Rogério? Que você falou que tem que ficar, tem que preencher mês a mês?
0: Isso é o Caixa até 2020, quem está entregando declaração agora em 2021 é referente ao ano calendário de 2020. Então, é um programa. Você entra no site da Receita, baixa diretamente do site da Receita. Esse programinha é muito simples de fazer. Ali tem o, o mensal. Claro que depende do volume, tá? O volume é que vai definir se é muito simples ou não, mas basicamente é isso: é um programinha que você baixou do site. Se você começar a fazer a partir de 2021, que você vai entregar a declaração em 2022, é diretamente no portal da Receita Federal, no site ECAC. Uhum. No site, no, no,
1: no site ECAC,
0: é isso? É, o nome do site é ECAC, fica dentro do portal da Receita Federal. Você cria um acesso, ou com, você, ou com os números das últimas duas declarações, você consegue fazer o acesso, seus dados você consegue fazer o acesso, e aí você começa o preenchimento, tá?
1: Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente está terminando aqui a nossa entrevista. É, vamos terminar também é, de forma britânica, às 10h30. É, Rogério, termina quando, então? O qual é o prazo para a declaração do imposto? E uma, um recado para as pessoas não deixarem para a última hora, né? E também deixar um recado, também falando para as pessoas que às vezes elas não conseguem é, declarar de forma completa. Começa, depois faz a correção né, para não gerar a multa, não é isso, Rogério?
0: É verdade, Carla. É, tínhamos a intenção de. A, a, o governo tinha a intenção de provar para 31 de julho, né, porém houve o uh, um indeferimento, a lei foi, não foi sancionada isso retornou para 31 de maio, agora de 2021. É, é claro que não deixamos deixar né, de passar esse prazo, existe uma multa aí é, de, no mínimo, R$ reais, né? E alguns 174 centavos, se eu não me engano. Né? Lembrando que se a pessoa não declarar e tiver imposto a pagar, esse imposto ele vai, ter um, ele vai pagar até 20% desse valor. Então, dependendo da situação, não é, é vantagem realmente deixar de declarar. E nós temos também a obrigação é, legal, né? como cidadão brasileiro, de declarar. A gente está dentro de um país regido por uma nova tributária, isso recai sobre todos nós, né? Então, basicamente é isso, Carlos. Espero que. Ah, lembrando, só para detalhar, que instituições também, né? É uma formação, instituição, vão ser cinco a partir de maio, a primeira agora, e você entra com o seu CPF, busca lá uma consulta, tem acesso à informação da restituição. Mas, no mais, é isso. Espero que nós contribuímos aí com algumas, algumas informações para o maior número de pessoas possível. E qualquer coisa, estamos à disposição. Lembrando que nós recomendamos cada um preencher a sua declaração. Claro que você tem um profissional, da sua, da sua, um contador da sua confiança, tal. tem dúvidas. Ah, é um, um coxinha ainda mais complexo, como um do profissional autônomo que tem carne e leão, realmente requer um uma auxílio. Procure um contador de sua confiança e tenho certeza que esses profissionais e colegas vão poder te ajudar.
1: Muito bem, eu conversei aqui com o Rogério Duarte, ele é contador, sócio do Grupo VIRTO e conversou conosco sobre declaração do imposto de renda. Essa entrevista do Rogério Duarte, daqui a pouquinho lá no nosso site, costazuacm.com.br e também nas plataformas de podcast. É, antes de eu me despedir aqui do Passando ali, eu tenho um recadinho bastante interessante. É, na verdade, é, vai começar um curso básico de libras, é, a Agatha, que é a intérprete de libras, e faz parte lá da APADEV, da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Vizua Visuais. Pediu para eu divulgar aqui. Vai começar um curso básico de Libras, todas as terças e quintas-feiras, tá? Na parte da tarde, aí tem vários horários, tá? Vai começar no dia 1 de junho de 2021. Se você quiser mais informações, você pode procurar a APADEV. A sede da APADEV, Associação de Pais Amigos do, dos Deficientes Visuais, fica na rua Cônegos Bittencourt, número 72, naquela rua do Laboratório Engralab, ao lado do Salão do Denis. tá bom? Então, curso básico de Libras, lá na APADEV. Rua Cônegos Bittencourt, número 72, aqui no Centro de Agra dos Reis. Muito obrigada pela sua audiência. Essa entrevista com o Rogério, já falei daqui a pouco no nosso site e nas plataformas de podcast. Eu desejo a você, ouvinte do Passando a Limpo, um excelente final de semana, mas eu te encontro mais tarde no programa da Seis aqui na Rádio Costa Azul. Lembrando que os patrocinadores do Passando a Limpo são Floral Cosméticos, Let's Burger, Lojas Cardoso e Ótica Estilos. Até às seis horas da tarde, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.